0: разговоры о том, как наш мозг меняется от стресса. Привет всем тревожным котяткам! Это подкаст «Куда бежишь» и сегодня у нас выпуск, который лично я ждала очень-очень долго. Мы с вами уже несколько раз говорили про тревогу, но это все было на уровне «почитала в какой-то книжке», «какие-то домыслы», «почитала в гугле». А сегодня у нас в гостях Татьяна Славинская, она исследователь и популяризатор наук, которая специализируется как раз на мозге и проблеме познания. Также она создатель проекта «Сундучок детских книг» и очень круто шарит в том, как можно привить интерес и любовь к чтению, в том числе и детям и подросткам. Поэтому, мне кажется, нам будет о чем с ней поговорить. Привет, Таня! Привет! Прежде чем мы пойдем сразу дальше, я бы хотела, чтобы ты немножко ввела наших слушателей в курс дела и рассказала о себе и о своем образовании, и как ты вообще пришла к интересам про мозг.
1: Вообще, эта тема очень давняя и, наверное, интересная, потому что заниматься мозгом я начала больше 20 лет назад. У меня два высших образования. Первое — химическое, по специальности органическая химия и биохимия нейрохимия. Я училась в Минске, в Белорусском государственном университете. В МГУ я потом получала дополнительную квалификацию. И у нас не было такой специализации, как нейрохимия, поэтому приходилось по крупицам из той информации, которая попадалась, из тех книг, которые были доступны, потом уже, когда стал доступен интернет, вытягивать какие-то моменты, которые меня интересуют. Ну, в общем, в фокусе внимания моего, пока я училась на химфаке, было все, что касается биохимии и тех процессов, которые лежат в основе функционирования нашего организма, ну и, конечно, то, что касается мозга потом моим вторым образованием стала исследовательская деятельность в пространстве проблем познания, в общем, как наш мозг уже не устроен, а как он работает, как он познает, а как функционирует наше сознание, почему мы принимаем те или иные решения. И мое второе образование я получала уже на факультете философии социальных наук: магистратура, аспирантура, магистрская диссертация, кандидатская диссертация. Специализировалась я в теме теория познания, методология наук но в любом случае вот эти вот познавательные процессы через призму психологии, психоанализа, блока социо дисциплин, находилось в моем фокусе. Со временем вот это пространство исследования, оно перешло от методологии науки к скорее механизмам принятия решения, и так как я запустила свой бизнес-проект сундучом детских книг, связанный с детским чтением, с тем, как чтение влияет на мозг, как современная детская литература меняет наших детей оно как-то само собой получилось, что э, в первую очередь сфокусировалось на том, как наши дети принимают решения, как формируется их мозг. Подростки, как формируется их сознание, благо последние 10 лет у нас появилась масса интересных материалов, касающихся этой темы. А подростки, чтобы вы понимали, это люди до 26 лет. То есть вот этот самый креативный возраст, он, конечно, безумно интересен. Вот все то, что влияет на это, конечно, сейчас в приоритете.
0: То есть, когда тебе 27 уже исполнилось все, твоя креативность и молодость немножко начинают проходить, да?
1: Слушай, нет. Это же такая условная цифра, потому что с... Классификация подросткового возраста с 10 до 26 лет, она такая очень размытая, у каждого все по-своему. Но слушай, ты не расстраивайся, после 26 начинается совершенно новый виток, и те процессы, которые были запущены в подростковом возрасте, они по инерции развиваются до 40, а после 40 там начинается другая крутая история. Скорость принятия решения она замедляется, но зато качество принятия решения и объема информации, с которой можно работать мозг после 40. Вообще, ну, просто очень не поражает. Очень круто лично начинается.
0: Круто. И спасибо, что ты об этом рассказала. Немножко успокоила меня. Я просто, знаешь, раньше были установки, что до 30 нужно успеть все, а потом уже жизнь начинает увидать. У меня была такая установка. Слушай,
1: ну это полная <с ерунда, потому что самое главное условие для мозга, сохранения его здоровья и продуктивности, это постоянные интеллектуальные нагрузки, постоянные интеллектуальные занятия, но те занятия, которые нравятся, те от которых ты получаешь удовольствие.
0: Круто. Я у тебя вот тебе хотела начать нашу тему с такого вопроса. Зачем природа придумала тревогу и стресс, для чего она нам? Ну, то есть я изучала, но мне кажется, это такая база, с которой нужно начинать.
1: Это абсолютно естественный защитный механизм, который эволюционно нам нужен для адаптации в окружающем мире. Стресс, тревога, страх — это такие реакции нашего организма, которые позволяют нам не убиться, выжить, это такие условно-охранные грамоты, которые позволяют мозгу среагировать на какие-то э, процессы, явления, события, какие-то объекты, которые могут нам угрожать. Э, ну, то есть, условно, знаешь, мы что-то видим, нас что-то пугает, мы останавливаемся, мы начинаем с этим разбираться. Если мы понимаем, что это не проблема, окей, идем дальше, а если проблема, значит, мы или убегаем, что на самом деле для всех живых организмов является более предпочтительным вариантом, ну, либо, если у нас нет выбора, начинаем отвечать агрессивно, хотя это, конечно, менее предпочтительный вариант, потому что ну, в процессе агрессии мы можем себя повредить или как-то ну в общем что-то с собой сделать не то.
0: Но я правильно понимаю, что вот я, допустим, читала Роберта Сапольского про зебр, а, у которых тоже включается механизм, когда у них, допустим, разорван животик, они там убегают от гепарда, и вот у них вот включено. И у нас это очень похоже в мозгу, но так получилось, что наш мир как-то нам постоянно приносит какие-то причины для стресса, и у нас этот механизм запущен чуть ли не постоянно. Ну, у некоторых. А что можно вообще с этим сделать? Это мы просто еще по эволюции не прошли дальше? или Ну, вот, получается... Сейчас я попробую сформулировать. Получается, эволюция придумала это для каких-то редких случаев, а у нас это сейчас включено постоянно. Я правильно это
1: понимаю? А, я понимаю твой вопрос, mm -hmm. но я бы немножечко это сформулировала по-другому. Mm -hmm. Понимаешь, дело не в стрессе как таковом. Дело не не в событиях или явлениях, с которыми мы сталкиваемся. Дело в том, как мы на них реагируем. Понимаешь, те события, которые происходят, они не являются для нас опасными сами по себе. Опасными является то, как мы к ним начинаем относиться условно, то, как мы эмоционально на них включаемся. Вот то, что ты сказала о том, что постоянно случаются какие-то события, которые являются для нас источником стресса, это, ну, если переформулировать с точки зрения науки о мозге, это мы Постоянно эмоционально реагируем на то, что происходит вокруг, и поэтому если выстроить такое поведение, когда мы и выстроить такую эмоциональную реакцию, в которой мы не будем включаться на каждое событие и явление, когда мы не будем эмоционально очень откликаться на то, что происходит вокруг, вот этот уровень стресса будет уменьшаться другое дело, что тут, конечно, логично следует вопрос, как вообще с этим делать.
0: Как и, это делать, да? да.
1: И вообще, у всех ли это так? Понимаешь, тут есть несколько моментов. Самый главный заключается в специфике психики каждого человека. Каждый из нас индивидуален, мозг каждого человека совершенно особенный, и каждый из нас по-разному реагирует на одно и то же событие. Для кого-то глобальная катастрофа вовсе не повод встать с дивана и выключить телевизор, а для кого-то какой-то совершенно... Казалось бы, элементарное событие является поводом для трагедии, и может запустить даже депрессивное состояние.
0: А мы такими разными рождаемся, или формируемся. То есть это, грубо говоря, наши гены изначально так заложены, или этот жизнь нас так поломала.
1: И то, и другое. И рождаемся, потому что есть определенная органическая структура нашего мозга, то есть условно количество нейронов, которые у всех приблизительно одинаковые 86 миллиардов, и определенный тип нейронных связей, которые у нас формировалось внутриутробно, генетически было э, заложено и так далее. И в то же время на тип нашей эмоциональной реакции э, влияет... То, в каких условиях мы формируемся, то, какие взрослые находятся рядом с нами. Но тут мы сразу э, уходим от такой вечной темы «во всем виноваты наши родители», потому что, безусловно, влияние взрослого окружения, оно важно, но по мере взросления, по мере социализации, человек в любом случае включается в разный тип социальной коммуникации, и это тоже влияет на тип принимаемых их решений, на тип принимаемых их решений. Но если мы возвращаемся вот к этой теме, что же влияет на то, как мы реагируем и что с этим можно сделать, то тут, понимаешь, не только то, какой у нас мозг и то, какой у нас тип психики а, определяет тип нашей реакции, все еще и зависит от количества а, ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, uh -huh. и типа этих ситуаций, понимаешь, если случилась какая-то экстраординарная вещь, она одна, и все вокруг дальше хорошо и прекрасно, мы среагируем эмоционально, будет какая-то стрессовая ситуация, мы выйдем из нее потому что на самом деле стресс – это не такая страшная вещь, как принято считать, потому что стресс эволюционно для нас является таким механизмом, позволяющим нам адаптироваться к реальности, и наш организм и мозг знают, что с ним делать. Но другое дело, что если вот эти стрессовые ситуации следуют одно за другой, даже если там, она такая вот одна, небольшая, другая, небольшая, третья, но мы постоянно вынуждены на реагировать, вот это, конечно, является такой не очень хорошей историей.
0: Просто проблема в том, что я в самом бизнесе в рекламном бизнесе, а там стресс случается примерно 8 раз за день, ну, он мелкий, но он постоянно, и поэтому я вот даже по своим работникам или по тому, как я раньше там выиграла, я видела, что стресса много, людям плохо, люди выигрывают, люди уходят, люди пытаются найти что-то другое, но все равно. То есть, получается, что у нас просто неправильно построен рекламный бизнес, или любой бизнес такой стрессовый, то есть, можно вообще с этим что-то сделать?
1: Безусловно. Ты знаешь, тут на каждый из твоих вопросов я могу сказать и да, и не. <связывая> Потому что да, вот если бы промежутки между вот этими стрессовыми ситуациями были подлиннее, если бы у тебя и у твоих сотрудников было бы время на восстановиться, вы не находились бы в таком постоянном взвинченном состоянии, постоянно требующим от вас э, какой-то э, включенности, реакции и так далее. Но, с другой стороны, любой бизнес такой, и даже книжный бизнес, казалось бы, такой светлый, прекрасный, замечательный дети, книги, прекрасные, интеллигентные родители, он тоже содержит в себе совершенно разные моменты. Тут совет, э, наверное, может быть один. Два вектора развития. Первый – либо мы уходим из бизнеса, либо мы начинаем с этим что-то делать. А что-то Делать это учимся конструктивно проживать стресс. Как? А, на самом деле здесь есть святая троица, mm -hmm. да, вот проживание стресса. Первое – это заниматься спортом mm -hmm. Потому что при, если мы рассмотрим Стрессовую реакцию нашего организма Не вдаваясь в биохимию И в расписание вот этих механизмов Что зачем активируется и включается То тот уровень кортизола Который в нашем организме возрастает И накапливается При постоянно сменяющем Одну стрессовую ситуацию другую Этот уровень кортизола будет высоким Потом подключится еще адреналин Который будет лежать на организм вот тонусе для того, чтобы мы этот стресс каким-то образом проживали, потому что вот эта стрессовая реакция, которая эволюционно появлялась как реакция на спасение организма при убегании от хищника, при встретили волка, запускается mm -hmm. стрессовая реакция, мы убегаем, она ориентирована была прежде всего на мобилизацию организма для того, чтобы физически он что-то сделал. И поэтому, если мы оказываемся в стрессовой ситуации, в ситуации хронического стресса, один из самых здоровых деструктивных способов его прожить это заниматься спортом.
0: Сразу вопрос. Uh -huh. Любой спорт подходит? Например, oh. йога.
1: Вот абсолютно любой. Я сразу, ты знаешь, ты предвосхитила мой вопрос, потому что я хотела сказать о том, что а, под спортом не нужно понимать обязательно тренажерный зал, обязательно с фитнес-тренером, обязательно там определенное количество подходов, упражнений и так далее. Даже простая прогулка – это уже спорт. А, вот если ты ходишь по улице, по солнышку, вокруг здания отлично, то есть и а, вот возвращаясь к теме, что делать на работе сотрудников, когда 8 раз в течение дня вы сталкиваетесь со сложными ситуациями, вы понимаете, что кризис, вышли, погуляли вокруг здания, причем без шоколадок, без кофе, а просто погуляли, эм, там, пообщались, посмотрели на птичек, то есть любая минимальная физическая активность, если очень на улице холодно, походили по лестнице вверх-вниз.
0: А ты тоже вот превосхитила мой вопрос, кофе. Просто мы с тобой как-то давно встречались, ты говорила, что кофе не самое полезное для мозга. Может, если уже затронули, может поговорим? Ну, то есть выйти погулять под подкастик с латешечкой, но ну, это такой, знаешь, типичный хипстер каждый день. Что угу. не так?
1: Ну, э, во-первых, все хорошо, прекрасно, это стиль жизни, который, э, мне кажется, клевым. Но нюанс в том, что э, по, э, проблема не в кофе, опять-таки, проблема в количестве э, кофе, который мы выпиваем, и в моментах, когда мы выпиваем кофе. А дело в том, что э, с кофе какая история получилась? В нашем мозге есть механизм, который сигнализирует нам о том, что мы устали. Дело в том, что когда мы очень сильно переработались, и когда наши нейроны, которые ответственны за передачу информации, либо наоборот, да, не непередачу ненужной информации, когда они вырабатывают свой, я очень условно сейчас объясняю, и скорее даже, вот, ну, в, может быть, что-то утрирую даже, вот когда вырабатывается определенный ресурс наших нейронов, в них начинает выделяться такой нейромедиатор, который называется аденозин. И аденозин, он является таким нейромедиатором, который говорит нашим клеточкам о том, что все, мы устали, нужно отдохнуть, и мозг говорит, окей, ладно, я тут пойду посплю, для того, чтобы восстановились энергетические депо клеток, и для того, чтобы дальше я мог работать. А так случилось, что кофеин является очень похожей молекулой, схожей по своей структуре с аденозином, и когда он попадает в мозг, он садится на рецепторы к аденозину и говорит, окей, мы здесь посидим. И когда кофеин занимает место аденозина, мозг получает сигнал о том, что подождите, ребят, я вот тут хотел спать, мне показалось, что я устал, на самом деле нет, я еще могу работать, все прекрасно, все здорово, давайте, давайте, давайте будем продолжать». Если мы один раз это делаем, ну отлично, ничего страшного, мобилизировались, потом пошли, поспали, все хорошо. Но если вот эта латешечка, про которую ты говоришь, будет систематическая, если у нас будет больше трех чашек кофе в день, потому что норма считается две чашки в день, но больше трех чашек в день. Если это будет такая системная история, то мозг будет постоянно не добирать вот этот не до восстанавливаться, и в перспективе это может привозить к головным болем, хронической усталости. К усилению стрессовой реакции, эмоциональной возбудимости, опять-таки большей включенности вот в эту эмоциональную реакцию на стресс. Ну, такой замкнутый круг, мы в него включаемся. Хотя, сказать, что мозгу будет как-то очень плохо, что он повредится, произойдет какое-то структурное изменение, да, появятся новые донозиновые рецепторы, но когда мы перестанем пить кофе, эти рецепторы уходят, они, эта история обратимая, это не наркотическая тема, это совершенно другая история, поэтому здесь хорошо бы вырабатывать для себя баланс и ловить себя на том моменте, когда кофе нужен, вот просто как что-то попить, тогда может быть просто воду попить вместо кофе. Ну, а когда кофе — это такая история для души, когда это такой ритуал для поднять настроение, для того, чтобы получить mm -hmm. удовольствие, почему нет?
0: Вот у меня тогда сразу два вопроса. Первый вопрос — что станет с мозгом, когда вот ты говоришь, что это обратимая ситуация? То есть вот сколько нужно времени на восстановление? Все индивидуально. Окей. Индивидуально. Okay. И второй момент. Если кофе никак на меня не влияет, я, грубо говоря, пью его как, как ритуал, но я могу реально его выпить и лечь спать, это очень плохо или это, это что это такое вообще?
1: Задам уточняющий вопрос. А если ты не будешь пить кофе, как ты себя будешь чувствовать?
0: Так же хорошо,
1: может даже лучше. Тогда твой мозг совершенно спокойно реагирует на присутствие кофе, на отсутствие кофе, и ты не являешься человеком для мыслительной деятельности, которая очень важно пить кофе там, регулярно. Не проблема, все окей.
0: Реально не являюсь, вот, но заменить его на водичку – это полезнее, правильно?
1: Ты знаешь, опять-таки, полезнее, если это больше там, двух чашек кофе и что такое польза. Потому что тут мы переходим в новое пространство. Мы переходим в тему того, как много надо пить воды, вот в эти условные 2 литра. А тут мне нужно есть что сказать, потому что 2 литра воды – это, знаешь, такая мифическая история, как и 10 тысяч шагов да, в день. Но если с физической активностью тысяч шагов окей, okay. чем больше физической активности, тем лучше с нашим малоподвижным образом жизни, то с водой есть нюансы. У каждого из нас э, свой тип обмена веществ, и не всем людям нужно 2 литра воды в день, но мы уже уходим от темы.
0: Согласна. Давай, если возвращаться, у меня такой читерский вопрос. Чем тревога отличается от стресса?
1: Тревога — это тип реакции, стресс — это тип реакции. Ты знаешь, с точки зрения нейрофизиологии и стресс, и тревога являются типом реакции на то событие, которое происходит. Но стресс — это скорее механизм нейрофизиологический, цикл реакции, который запускается в мозге, а тревога — это тип эмоциональной реакции. То есть, понимаешь, стресс — это... То, какие процессы э, на уровне биохимии начинают запускаться, а тревога, как мы на них начинаем эмоционально реагировать. И в этом смысле тревожность, она бывает слабая, она бывает сильнее, а бывают панические атаки. Это уже очень сильный тип эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию и на стресс. Ну, угу. то есть вот это знаешь, как можно проиллюстрировать? Бывает очень сильный стресс и отсутствие угу. тревоги полное. То есть есть люди, которые в очень сильном стрессе, наоборот, мобилизируются и начинают очень конструктивно принимать решения, а потом уже, когда ситуация решена, их может накрывать, когда уже опасность миновала условно, когда уже все хорошо. А есть люди, которые даже на очень такой слабой стрессовой ситуации у них очень сильная эмоциональная реакция идет, и вот это вот сильные тревога даже панические атаки. А в чем знаешь я? что самое интересное, что панические атаки, они могут нам казаться, что мы вот умираем, умираем, да, то есть вот такая сильная mm -hmm. реакция идет, а при этом со стороны сердечно-сосудистой системы реакция может быть очень явно невыраженная, в смысле вообще невыраженная. Ну, вот такая, ну, немножечко там поднялось давление. Ну, вот как, ну, хорошо.
0: У меня сейчас возник странный вопрос, вот, не из запланированных. У меня есть какое-то ощущение, что гуманитарии или вот люди там из бизнеса, рекламы, еще чего-то, испытывают тревогу чаще, чем, например, работяги. Есть ли какое-то, может быть, мнение науки об этом? Ну, то есть, допустим, мой муж из такого, там, в СТУ и так далее, он вообще не тревожится. А я, типа, лежу по вечерам и такая, господи, я скоро умру в нищете под забор. А, э,
1: возвращаемся к тому, о чем я говорю. К первой из трех важных частей, которые являются конструктивной реакцией на стресс, физическая активность. Люди, которые mm. работают физически, они даже если они испытывают какой-то стрессовую эмоциональную нагрузку, они тоже еще быстренько проживают. В варианте физической активности кортизол утилизируется, адреналин утилизируется. Но другое дело, что мы еще не забываем про стресс, который бывает от физического труда. Но другое mm. дело, когда люди очень сильно работают или очень серьезно занимаются спортом, это же тоже стресс для организма. Но э, другое дело, что физиологически организм более спокойно на него реагирует. И уж если мы вернулись к этой триаде, позволь У -у -у. я еще дополню два момента, которые позволяют нам конструктивно проживать стресс и э -э сохранить здоровье мозга и тела. Кроме физической активности, любой, как мы уже выяснили, даже простых прогулок или грубого физического труда, сон обязательный, он должен быть недробным, он должен длиться для взрослого человека 7 часов. Без гаджетов, без смартфонов рядом, без пиканий, без уведомления. Спокойный сон. Если не получилось 7 часов подряд спать, значит 6 часов. Плюс, как вспоминаем, в жарких странах съесть час дневного сна, прекрасный сработ. И третий момент, конечно, правильная еда. Еда полезная для мозга, которая обязательно будет содержать жиры. Омега-3 обязательно, который обязательно будет содержать незаменимые белки, которые нужны в качестве строительного материала и ферментов для нашего мозга, который обязательно будет содержать Углеводы, кето-диета, те, кто занимается умственным трудом, пожалуйста, забудьте о ней, потому что очень важны углеводы для нашего мозга. Главный нейромедиатор, проводящий глутамат, он синтезируется из глюкозы, плюс э, энергию мы берем из глюкозы, которую лучше, конечно, получать из сложных углеводов. И обязательно нашему мозгу нужны кальций, магний, обязательно нужен цинк, обязательно нужны антиоксиданты, то есть вот эти вот Микроэлементы, они тоже очень нужны для нормального здорового функционирования. И, пожалуйста, не забываем про баланс интеллектуальной активности. Да? Очень часто люди, которые подвержены сильным тревожным реакциям даже на такие простые события, которые с ними происходят, у них наблюдается явный дисбаланс интеллектуальной физической активности и сна. То есть, условно, если мы разделяем сутки 24 часа на три части, 8 часов сна, 8 часов интеллектуальной активности и 8 часов в сутках. Это должна быть... Какая-то активность, которая никак не связана с интеллектуальной, например, прогулки, вязание, я не знаю, уборка, пересаживание цветов, гладим кота, общаемся с другими людьми. Ну, конечно, можно там поиграть час туда, часть сюда, но не так, что 16 часов интеллектуальная активность, сколько-то часов спим и никакой физической активности. Вот, вот это нехорошо.
0: Так выглядит моя жизнь.
1: Ужасно, нужно что-то делать. Я ты знаешь, голоса. нормализируй э, э, режим дня, и мне кажется, очень многие проблемы будут решены.
0: Прикольно, спасибо. Я, кстати, уже прошлую неделю ходила 10 тысяч шагов. Я установила приложение, и вчера я опять вернулась на йогу. Вот. Ну, короче, то есть, это реальное решение, да?
1: Да, это очень реальное решение. Причем, ты знаешь, Класс. это решение снимает очень часто какие-то такие базовые сложные вопросы. Мы не говорим про отказ от психотерапии, если она показана. Мы не говорим про то, что это панацея от всего, но нормализация графика жизни, семь часов сна, 8 часов интеллектуальной активности, mm -hmm. которые хорошо, если получается, чередовать физической активностью, общение с родными, близкими людьми, оно, кстати, очень сильно понижает уровень стресса, за счет mm -hmm. выработки арситоцина. Вот это та схема жизни, которая позволяет очень сильно улучшить качество жизни.
0: Класс, спасибо. Я, на самом деле, вот тоже, когда этот подкаст создаю, я вот это изучаю и стараюсь носить привычки, вот. У меня такой вопрос, как влияет вообще тревога на наш мозг и отличается ли мозг тревожного человека от нетревожного человека? Ну, если очень по-простому, как-то коротко.
1: Uh -huh. Ты знаешь, много факторов Все зависит от того, как долго это состояние тревожности
0: Будется uh -huh.
1: И здесь, с одной стороны, когда мы говорим про тревожность, Это как тип реакции да? То есть как мы реагируем на тревогу Об этом уже говорили Каждый по-своему в силу разных фактов Но если мы находимся в тревожном состоянии Ну какое-то время Это нормально На мозг это не оказывает какого-то сильного влияния С другой стороны, понимаешь Я бы здесь говорила не столько о тревожности Если позволишь переформулировать вопрос Потому что тревожность это тип эмоциональной реакции mm -hmm. на стрессовую ситуацию, а скорее про то, как долго мы находимся в стрессе, как долго наш мозг, а именно гипоталамус, запускает вот эту реакцию стресса, как долго на фоне запущенной реакции стресса у нас вырабатывается кортизол, как много кортизола попадает в мозг в результате вот этой вот длительной стрессовой реакции. И в зависимости от этого мы дальше можем говорить о том, как меняется наш мозг. Да, к сожалению, у нас есть данные, которые говорят о том, что долгое нахождение в стрессе влияет на когнитивную функцию. Особенно это очевидно для маленьких детей и для подростков. У людей, у которых очень активно выстраивается система нейронных связей. Поэтому но, знаешь, вот это вот долгое нахождение в стрессе, оно чревато тем, что интеллектуальная активность будет замедляться и сложность решений будет упрощаться. Ну вот ты по себе посмотри. Когда ты находишься в сильном стрессе, со мной это точно так, когда я очень сильно включена в какую-то стрессовую ситуацию, очень реагирует на нее, я не могу ни о чем думать. То есть, да. какая квантовая механика, о чем вы, доктор? Да? То есть мы можем только вот думать про здесь и сейчас, ни в коей мере не про какие-то сложные логические выводки, либо какие-то проектные задачи, либо даже прогнозирование будущего невозможно, потому что отключается все префронтальная кора, и о чем можно говорить, когда нужно выжить здесь и сейчас.
0: А вот э, у меня тогда такой вопрос созрел антидепрессанты или антитревожные таблеточки. По, на, да, насколько они помогают? И, например, когда я рассказываю, что я принимаю вот какие-то антитревожные таблеточки, а -а -а. люди сразу такие, а ты на них подсядешь. Ну, то есть у них сразу включается какой-то страх. Насколько это адекватно?
1: Слушай, ну это миф из советского прошлого. Во-первых, уже Советского Союза там нет, и фармакология уже совсем другая. И психотерапия уже другая, и специалисты, выросло новое поколение специалистов, которые уже работают по-другому. Ты знаешь, я здесь все таки являюсь приверженцем магнитивной науки, науки о мозге и доказательной медицины. И вот здесь я могу сказать, что у нас уже есть прекрасные препараты, которые не вызывают привыкания, которые снимают тревожность, которые позволяют мозгу справиться с депрессивными состояниями. Но тут важно помнить, какой момент, что здесь очень важно грамотно подобрать препараты, угу. потому что препаратов очень много разных, мозг каждого человека очень разный, тип эмоциональных реакций тоже очень разный, и не всем подходят одни и те же препараты, поэтому подбирать их нужно со специалистом. Это раз. Второй момент. Очень важно следить за динамикой своего состояния в тот момент, когда ты принимаешь препараты и реагировать на любые изменения, опять-таки уточнять эти реакции с доктором. Но потом ни один антидепрессант или аксианалитик не работает без психотерапии. Для чего нужны таблетки? Они нужны для того, чтобы снять излишнюю тревожность, вот это дискомфортное состояние, не только для того, чтобы улучшить качество жизни человека, которому они были прописаны, а для того, чтобы дать ему время покоя, для mm -hmm. того, чтобы найти проблему, которая у него есть, и с этой проблемой справиться, выработать модель поведения, которая будет для него комфортна, модель, которая после отмены антидепрессантов позволит ему сохранять то качество жизни спокойное, комфортное, как, на который он вышел в момент, когда он был на антидепрессантах. То
0: есть это не волшебная пилюля, которую можно принять и забыть о проблеме?
1: Нет, конечно. Понятно. А нет, не так. бывает таблеток от головы, знаешь. Это такая история, которая временного действия. Но проблема-то в чем заключается у очень многих пациентов? Когда человек начинает принимать препараты, ему хорошо, у него нет побочных действий, кажется классно, Ну, наконец-то мне помогло выпить таблетку проще, чем что-то делать дальше. И, к сожалению, если нет э, вот этой психотерапии, если нет работы внутренней, если не меняется модель поведения, то после отмены антидепрессантов ничего не произойдет.
0: Да, примерно так у меня и происходит. Но ты еще сказала интересную идею о том, что если что-то начинает идти не так, нужно посоветоваться. да? Я как-то забыла об этом. А у меня просто было такое, что я принимала, принимала, все было прикольно. Потом я плохо сошла с таблеток, потом мне их опять прописали, я их принимаю... И вот сейчас как будто моя тревога никак не блокируется. Я что-то не подумала, что надо об этом написать.
1: С этим обязательно нужно работать, обязательно нужно подойти к специалисту, mm -hmm. потому что понимаешь, в чем нюанс? Есть разные препараты. Есть mm -hmm. те препараты, которые не влияют на нейромедиаторную проводимость в нашем мозге, а есть те, которые влияют. И здесь очень важно эм, таким образом следовать схемам приема, mm -hmm. в том числе и схемам отмены. Для того, чтобы не навредить своего мозгу. С одной стороны, для того, чтобы мозгу не навредить, а с другой стороны, для того, чтобы сохранить вот эту активность препарата. Вполне возможно, что при неправильной отмене индивидуальные все реакции выразится в том, что сейчас эти препараты не работают. Такое может быть вполне, и поэтому, конечно, нужно эти в специалисты. Все таблетки назначает специалист
0: мы не занимаемся само лечение. Не, не, мне как бы назначала психотерапевт все хорошо, просто вот как-то она мне опять назначила, и я понимаю, что как-то фоновая тревога все равно со мной.
1: Об этом нужно говорить. Хорошо, спасибо.
0: <смех> Отличный совет. А я хотела сейчас. Просить, вот мы много говорим сейчас про мозг, я постоянно смотрю на Ютубе, там, казанцев и так далее. Почему вообще тема мозга стала такой популярной, как тебе кажется?
1: Ты знаешь, мне кажется, это абсолютно логичная история, потому что здесь можно быть несколько факторов Первое, я, например, ты спрашиваешь про русскоязычное пространство, да? Потому да. что в ангоязычном пространстве интересно интерес начался немножко раньше. Угу. На русском языке появилось много классных популяризаторов науки, которые говорят про мозг... Понятно, корректно и научно обоснованно. Ну, конечно, самых известных ты знаешь, это mm -hmm. Курбатов, Черниковская, это Ася Казанцева. Mm -hmm. Есть еще ряд персоналий, которые ну, более-менее условно, где-то можно слушать, а где-то вот я не буду называть имена, потому что есть моменты, есть вопросы. Кроме этого, на русском языке стало выходить много научно-популярных книг о мозге. Не все они одинаково хороши, как йогурты, но, знаешь, есть среди них жемчужины, есть очень классно переведенные работы, систематизированные, которые вызывают интерес к этой теме. Ну а потом, понимаешь, это все очень закономерно, тема мозга сейчас очень активно исследуется. Сейчас большое количество очень таких классных результатов получены, и они опубликованы. И причем результаты не просто какого-то теоретического обоснования, а результаты, которые имеют практическое применение. Вот это все, безусловно там, является стимулом для интереса к этой теме, потому что, когда мы начинаем понимать, что с нами происходит, а, ты знаешь, я абсолютно э, убеждена, вот, чем больше я занимаюсь мозгом, э, тем больше мне кажется, что есть тело и есть мозг, и мозг а совершенно нами управляет, он вообще э, творит чудеса, и чем больше мы начинаем понимать, как он работает, тем больше мы про себя начинаем что-то понимать.
0: А нет такого ощущения, ну, вот, оно немножко есть у меня как человека не из науки, что вот мы сейчас действительно очень много изучаем, но при этом там процент людей с депрессией, с каким то тревожными расстройствами, он почему-то растет. То есть как бы мы все больше и больше узнаем а людей людям все хуже. Как это связано вообще?
1: Ты знаешь, ну тут такой момент, что не факт, что раньше их было меньше, том, том, дик... что они uh -huh. были не диагностированы, особенно если мы говорим в про различном пространстве, когда страх перед карательной психотерапией загонял депрессию очень глубоко, и то, что называлось ленностью, либо каким-то отвратительным характером, могло вполне быть связано с вот разными типами тревожных и депрессивных uh -huh. пространств. другой стороны, Понимаешь, у нас изменился тип реальности, мы живем в информационном пространстве, когда очень много информации мы вынуждены обрабатывать, это очень сильная нагрузка на наш мозг, и вот эта постоянная необходимость реагировать на события, явления, застрял где-то огромные корабли, мы в Беларуси об этом говорим, и это для нас почему-то проблема, почему, ну, вопрос, да, то есть такая реакция очень своеобразная на разную информацию. То есть количество стрессогенных факторов увеличивается, растет. И здесь я не стала бы каким-то образом вот говорить о том, что вот, ну вот мы же, вот, вот что-то же не так происходит. С другой стороны, вот эти знания о мозге, которые у нас появляются, знания о новых препаратах, знания о новых способах справиться со стрессовой ситуацией, даже не медикаментозно, они тоже улучшает качество жизни. Поэтому, знаешь, количество стрессовой ситуации растет, но у тут же ищет способы научиться с этим жить и адаптироваться каким-то образом например медитация сейчас очень активно изучается.
0: Один из моих вопросов, мы сейчас об этом поговорим. я задам обязательно. Ну вот тогда, хорошо, у меня такой вопрос. Нет ли такого ощущения, что современный информационный мир нас потихонечку убивает? И как тебе кажется, позитивно ли у тебя на будущее взгляд, или тебе ну, возможно, тебе кажется, что наоборот будет там еще больше людей с депрессивными расстройствами? Как тебе угу. кажется? Знаешь, мне Надежду... кажется,
1: ответ на этот вопрос зависит от того, оптимисты или пессимисты, mm. да? Потому что я э, считаю, что э, человечество за всю историю своего существования придумало столько способов самоубийца, что просто страшно представить, и, где их все перечислять. Но с другой стороны, э, наряду с этими способами э, самоубийцы человечество тут же находило какие-то совершенно невероятные способы спасения себя и выживания и выживала даже в самых невероятных условиях и ситуациях. Поэтому мне кажется, что вот эта вот информационная перегруженность, вот это информационное пространство, тотальная включенность в социальные сети и гаджеты, оно обязательно будет иметь обратную реакцию откат, как маятник. Знаешь, вот он качнется в одну сторону, он качнется в другую. И у нас уже есть основания думать о том, что это так. Вот период ковида, пандемии, которая во всем мире накрыла большое количество людей. Люди были вынуждены самоизолироваться, не так как мы тут ходили перекос где-то в масках, где-то нет. А люди там абсолютно там, серьезно сидели дома в закрытом пространстве. Они были все время онлайн на связи, так вот у них уже наблюдается там по отзывам очень многих негативное отношение к гаджетам. Люди выходят на улицу, оставляют гаджет дома. Они предпочитают быть без смартфонов, без связи, потому что вот эта постоянная включенность в информационное. Пространство очень подавляет и вызывает негативные реакции. Люди идут в театр там, где это возможно, и они разговаривают друг с другом в Они встречаются на улице, они разговаривают с соседями, они пьют чай там, где это возможно. То есть, вот эта нехватка человеческого общения она начинает компенсироваться.
0: У меня, на самом деле, несмотря на то, что у нас не было локдауна, но у меня такая же история. Когда я слышу про вебинар или про онлайн-обучение, мне аж тошнит. Мне хочется выйти к людям и поговорить с ними. Вот, так что у нас тоже, в принципе, такое есть.
1: Но ты знаешь, у нас э все равно была закрытость вот этих э очных встреч, потому что, э вот согласись, на год у нас, ну, по крайней мере, у меня отменились очень многие э очные лекции, отменились очень многие очные курсы. Мы перешли онлайн... И вот эта коммуникация онлайн, через Zoom, через Skype, она, конечно, в какой-то момент была конструктивна, в какой-то момент она была интересна, но все равно у нас, хоть и не в той степени, как в европейских странах, в западноевропейских странах было закрыто вот это коммуникативное пространство, у нас там тоже присутствовало, мы это тоже почувствовали. Поэтому, знаешь, мне кажется, вот если возвращаться к твоему вопросу, что нас ждет, мне кажется, что все будет хорошо. Мы обязательно изобретем спор которая позволит нашей психике адаптироваться к этой реальности. Правда, при одном условии мы каким-то образом начнем выстраивать наши отношения с гаджетами, потому что включенность 24 на 7 в информационную среду, она, конечно, очень сильно влияет на мозг, у нас нет исследований относительно взрослого мозга, эти исследования только мечты, потому что, в общем-то, у нас нет взрослых, которые родились с гаджетами. Но у нас уже есть первый пол исследований относительно маленького мозга, детей, которые с гаджетами вот non И, к сожалению, те данные, которые у нас есть, очень не радуют. Меняется структура нейронных связей. Условно упрощается сложность вот этих нейронных связей в мозге маленьких детей. Это приводит к отуплению, и. Ну, это такая история, значит, не очень хорошая, не
0: очень позитивная. Но мы
1: надеемся, да, что человечество возьмет себя под контроль и каким-то образом начнет с этим работать.
0: И это отупление его не исправить потом, как тебе кажется? Ну, вот все уже отупило. И всё.
1: Знаешь, сложно сказать, потому что маленький мозг, он очень адаптивен, и э, если у маленького ребенка забрать гаджеты, есть надежда на то, что вот эта система нейронных связей каким-то образом восстановится, но понимаешь, тут же есть моменты критические, есть моменты критического формирования. Вот мы знаем точно, э, к сожалению, на таких неприятных примерах детей Маугли, которые были изолированы от общество социальной среды, в какое-то время, что если ребенок в образовании Определенном возрасте не включается в языковую коммуникацию, с ним не разговаривают, он не учится читать и не учится писать. Пройдя критический возраст, он этому никогда больше не научится. То есть даже если он будет погружен потом в нормальную среду, с ним будут заниматься, все будет хорошо, мозг проходит этот этап, и это невозможно. Это касается таких критических моментов важных, что-то связанное с эмоциональной сферой, что-то связано с когнитивными вещами. И в первую очередь, конечно, к сожалению, страдает когнитивная функция, то, что связано с познанием и принятием сложных решений. Почему? Потому что эволюционно наш мозг настроен на выжить. А вот эта вот вся высшая математика, она ему совершенно не нужна, потому что зачастую, к сожалению, она даже мешает выжить и размножиться
0: смешно немножко. А, хорошо, если про детей, то тоже коротко, просто у меня маленький племянник, ему год три месяца, я очень переживаю за его когнитивные способности. А до какого возраста ему нельзя давать телефон до 18?
1: А, ну, знаешь как, что у нас делать? нет данных таких mm -hmm. по этому поводу. Я тебе могу сказать, что я делаю относительно своего ребенка, mm -hmm. да, то есть у него не было доступа к гаджетам, в мобильного телефона смартфона до школы вообще, mm -hmm. хотя были мультики, были какие-то там просмотры, фильмов, мультфильмов, он фанат Лего, поэтому были какие-то обзоры на Ютюбе дозированные на большом компьютере, потому что изначально вот была установка на то, что компьютер это инструмент для работы, очень нужный, очень важный там, но работы. Когда он пошел в школу, у него появился планшет, потому что ему он там нужен для каких-то моментов, но планшет сразу был обозначен как инструмент для там, Google переводчика, это там Google поиск какой-то информации. И, конечно, инструмент, когда ты там на YouTube можешь что-то посмотреть, ограниченное время но опять-таки с фокусом на работу. Телефон у него кнопочные обычные не смартфон. Желания смартфона у него нет, потому что коммуникация с одноклассниками – это смс. И если нужно там какой-то другой тип коммуникации, то они разговаривают. Почему? Потому что есть проблема гаджетов, вот, смартфонов. Подростки начинают писать друг другу, они mm. перестают говорить. И вот эта вот история «позвонить для того, чтобы поговорить по телефону», это коммуникативный навык, который нужно развивать. Не запомнишь ты себя или нет, когда впервые тебе надо было позвонить по этому дисковому телефону, который и кнопочный, который у нас детстве, и это проблема, поднять трубку. а как позвать э, там вот, вот одноклассника? У меня сразу вопрос,
0: вот я сейчас ненавижу звонить, и я знаю, что многие миллениалы, то есть моего возраста, они просто я лучше напишу, я напишу Ой. письмо с, голубя... с голубями, это мы как-то пропустили какой? то но при этом мы же со смартфонами не были в школе. Как?
1: Это другой тип коммуникативной активности это да это не только ты отмечаешь это очень многие отмечают так удобнее так комфортнее окей но мне кажется что оно так дальше будет развиваться потому что это знаешь про что такой тип коммуникации даже люди которые взрослые просто этот вопрос немножко про другое задала да mm -hmm. то есть когда я говорю о том что ребенку важно чтобы он мог набрать ну uh -huh. или позвонить ты же можешь позвонить скоро помощь, да yeah. то есть, у тебя нет проблемы с этим позвонить набрать но это Нужно было научиться. Да. Поэтому кнопочный телефон для того, чтобы научиться звонить и так далее, убрав все, что касается гаджетов и негативных влияний. Если мы говорим про склонность взрослых коммуницировать там, в варианте чатов, там мессенджеров, чего-то такого в варианте переписки, то мне кажется, что это про другое. Это про минимизацию информационной нагрузки. Потому что когда ты пишешь, тебе действительно не нужно эмоционально включаться в разговор. Тебе не нужно соблюдать весь протокол. Привет, как дела? Можешь говорить? Даже здравствуйте иногда можно не писать, там вот дело такое-то, ты задаешь вопрос, тебе на следующий день отвечают на него, без каких-то прелюдий, по сути, без лишней воды. То есть это про минимизацию
0: ресурса. Круто, я не думала об этом, но да, я с тобой согласна. Ты там затрагивала медитацию. У меня просто так медитации в начале, когда пару лет назад я о ней узнала. Я такая, господи, это какая-то секта. Ну, знаешь, такое максимально странное для меня это было. А сейчас я ее там практикую или хожу на йогу, и мне это очень нравится. Но насколько это с научной точки зрения работает?
1: Угу. Смотри, медитацию сейчас активно изучают. Угу. Это прям такой топ-топ, один из интереснейших моментов. Здесь есть два момента. Первый. Медитация здорово работает, она действительно расслабляет, она действительно минимизирует уровень тревожности, она помогает конструктивнее выйти из стресса, но при условии, что у человека все хорошо в варианте психического здоровья. На фоне тревожных расстройств, депрессивных расстройств, органических поражений мозга, а на фоне шизофрении и других более сложных диагнозов, медитация может непредсказуемым образом сработать, потому что медитативные вот эти все состояния, они очень плохо контролируются рационально. Пока сложно говорить о том, что как, где, чего, но есть пул данных, которые говорят о том, что хотели сделать лучше, а получилось как обычно, да? то есть, поэтому здесь к медитации нужно относиться очень аккуратно и спокойно, без очень глубоких погружений, а то, что, и потом, понимаешь, под медитацией у нас часто называют просто дыхательную гимнастику какие-то практики расслабления, а дыхательная гимнастика уже очень давно практикуется в психиатрии, клинической психиатрии, и она действительно очень здорово работает, вот эти правильные вдохи-выдохи, с определенной длительностью, в определенном состоянии. Это действительно работает, потому что это имеет абсолютно физиологическое основание. Это связано с объемом кислорода, который поступает в мозг, с там, типом обменных процессов, то, как они начинают реализовываться, с периодами спокойствия и ненагруженности нашего мозга. То есть вот эти все физиологические штуки, они действительно работают. Но просто если мы говорим про медитацию, как уход в условный астрал, с, да, там погружение в какие-то состояния очень близкие к таким иррациональным, даже гипнотическим состояниям, вот тут нужно быть очень аккуратным.
0: Я поняла. Да, про дыхание это интересно, потому что я сейчас хожу к кинезиологу, ну или она просит не называть ее кинезиологом, потому что это уже испорченное слово, она специалист по движениям, и она меня учит дышать и дышать правильно диафрагмой, потому что у меня вот ну там сверху все напряжено, и она говорит, что у меня грудная клетка застыла на вдохе, то есть на стрессе, а нам нужно ее учить расслабляться на выдохе, то есть ты слышала когда ну вот про грудная клетка застывшая конечно, на вдохе
1: дыхательная гимнастики зажатость мышц yeah. да и, и, конечно безусловно дыхательная гимнастика которая есть в каждом учебнике уважающем себя по психотерапии учебники mm. там, почему студенты звучат она очень здорово работает. Там okay. очень непростые, несложные упражнения, очень простые упражнения. Кстати, недавно я их выкладывала. Если хочешь, сбросить, тебя. Самое Конечно. Вот. Они действительно работают. И там не надо много времени на них. Круто. И когда это становится практикой, ты можешь ехать в метро и дышать. И за это время, там, 10 минут в метро, тоже выходишь совершенно другим человеком.
0: Класс. Это, ну, вселяет какую-то надежду. Тогда у меня последний вопрос. Ты сказала, что есть крутые книги, и по мозгу, и, наверное, по тревожности. Можешь посоветовать нам ну, вот свои любимые «Топ»?
1: Слушай, ну самый главный топ это иглман мозг». Есть целая книжка, ну вот эта книжка, она небольшая, у нее вечно заканчивается сразу, но она потом допечатывается. Но по этой книжке Иглман стал документальный фильм BBC Шестисерийный. Его можно посмотреть. Те, кто читали книжку, смотрел фильм. это разные штуки такие, хотя про одно и то же, разные специфика восприятия, поэтому можно посмотреть и то и то очень классная книжка о чем он думает мозг подростка я ее рекомендую не только подросткам она недавно вышла совсем голландские психологи ее написали голландцы кстати у нас сейчас лидеры в варианте психологического образования в Европе и книжки они пишут классные и там список литературы есть даже которые можно посмотреть вот очень ее рекомендую знаешь как она хорошо объясняет что происходит с мозгом подростков и как проект Дальше еще хорошо выстраивается, что происходит с мозгом молодых людей, в принципе, да, потому что то, что касается подростков, да, там 30-35 вполне можно вот хорошо посложить и посмотреть. Очень мне нравится книжка «Нейрофизиология чтения», конечно, Марианы Вольф, но это если вас интересует тема, Чтения того, что происходит вот в мозге с темой чтения, я, конечно, в эту тему очень погружена, поэтому, конечно, я рекомендую. Посмотрите книги Курпатова. Но тут важно учитывать, что если вы будете брать книжки Курпатова, все их, вообще все эти книги можно разделить условно на три группы. Первая – это его методология мышления, которая касается, ну, как следует из названия, методологии мыслительной деятельности. Второй блок книг – это книги, которых он популяризирует психотерапию. Это его очень ранние работы. Там есть книжки про депрессию, про стресс, про мужчины и женщин, про взаимоотношения с детьми. В общем, книжки на все случаи жизни и с практической психотерапией. Они написаны очень легко, просто, доступно и, по сути, являются инструментом того, вообще, что делать в той или иной ситуации. И его цикл «Красная таблетка» Этот цикл, который вызвал такую самую большую, наверное, такую провокационную э, историю, он очень, э, знаете, как в этих книжках много важных вопросов затрагивает. И в то же время, знаешь как, он их как бы намечает, но не раскрывает до конца. То есть если вы хотите чего-то такого провокационного и чего-то заставляющего вас копать тему, вот это Курпатову «Красная таблетка». Ну и, конечно, Вячеслав Альбертович Дубынин, «Мозг и его потребности». Вячеслав Альбертович прекрасный ученый, он работает в Московском государственном университете на биофаке. Он очень много популярных лекций прочел, они есть в Ютьюбе, на постнауке он регулярно выступает, он рассказывает про новости нейронауки, и наконец-то вышла его книжка Мозг и его потребности в Альпине, очень вам ее рекомендую, книжка классная, она непростая, но это нейрофизиология, такая научная нейрофизиология, хотя у него еще есть и учебники, которые он писал со своими коллегами в Московском госсонверситете, но вот Мозг и его потребности, это то, что я очень рекомендую.
0: Круто. А вот всякие такие, но очень популярные, вот я показываю просто Тане сейчас. Там мне подружки подарили на день рождения, там тревога приходит, уходит. Вот это вообще есть смысл читать или лучше начать с базы, грубо говоря?
1: Ты знаешь, вот эту книгу конкретно я не читала, ничего uh -huh. тебе по ней сказать не могу. Но я не вижу проблемы в чтении научно-популярных книг нефундаментальных. Uh -huh. Потому что, знаешь, это как с любой литературой. Ты начинаешь чего-то читать, ты где-то какие-то моменты для себя узнаешь, что-то смотришь, и где-то у тебя появляются вопросы, так это или нет. Другое дело, что, конечно, вот что касается псевдошарлатанов, шарлатанов да, или там нет. Шарлатанов или псевдоученых, то а тут нужно быть очень аккуратными, потому что тема мозга сейчас настолько благодарное, что слово мозг продает все, что угодно. Да, вот если в книжке употребляется слово мозг, даже если она будет про крокодилов, она здорово будет продаваться. Поэтому здесь нужно очень фильтровать, какие книги вы читаете, кого вы выбираете. Но что может стать критерием выбора? Первая квалификация автора. Образование условий, угу. чем он занимался, что он делал и почему он написал эту книжку. Дальше инструментарий, который он предлагает, дальше стилистика текста. когда ты читаешь книжку, понимаешь, что у тебя цепляется язык, ты не можешь это читать, лучше не надо, потому что либо проблемы с переводом, либо проблемы с автором. Ну и тема, как правило, те, кто тему мозга начинают копать в варианте книжек, чтобы читать, чтобы посмотреть. Они, как правило, в этой теме уже немного разбираются, уже хотя бы исходя из той базы знаний, которая есть, можно смотреть.
0: Круто! Спасибо большое и спасибо за такой интересный разговор. Вот, надеюсь, тебе понравилось приходить к нам в подкаст. Вот, может быть, это не последняя наша встреча, я надеюсь.
1: Спасибо, огромное, мне тоже было интересно. Спасибо, за приглашение.
0: Всем балансы котятки, и пока-пока!